0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari Buat Anda semua Terima kasih sudah mendengarkan kembali Podcast Cikgu Akin Semoga kita semua dalam Lindungan yang maha kuasa Dan dalam kondisi yang sehat Senang sekali di Akhir bulan Maret ini kita bisa Ngobrol lagi di podcast Cigu Akin Untuk kali ini saya masih sendiri Dan kita akan membahas tentang Alat-alat kelengkapan negara Atau kondisi Awal di pembentukan Republik Indonesia Yaitu pembentukan alat-alat kelengkapan negara itu sendiri, lalu kemudian pilihan-pilihan yang diambil oleh para founding father atau pendiri bangsa Indonesia. Pilihan-pilihan yang dimaksudkan di sini adalah pilihan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, maupun sistem pemerintahan. Dan kemudian yang dimaksud dengan alat-alat kelengkapan negara di sini seperti yang kita tahu di negara modern, seperti negara-negara yang meng mengikuti Bentuk pemerintahan seperti pasca revolusi Perancis Maka negara-negara yang mengikuti semangat atau pemikiran revolusi Perancis Dalam penerapan negaranya masing-masing itu akan Membentuk yang disebut prinsipnya trias politika ya Atau pembatasan kekuasaan dengan tiga lembaga Atau tiga institusi ya Jadi trias politika itu hakikatnya adalah pembatasan kekuasaan karena trias politika ini dibentuk di Perancis lahir ketika revolusi sebelum revolusi Perancis revolusi Perancis kita tahu 1789 penyerbuan penjara Bastille di Perancis terjadi 14 Juli 1789 nah ide-ide yang berkembang pada revolusi Perancis salah satunya adalah ide trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang bilang bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Makanya nanti ada tiga institusi atau tiga lembaga yang disebut legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif fungsinya adalah pembuat aturan, pembuat undang-undang, atau pembuat konstitusi, sedangkan eksekutif adalah pelaksana dari undang-undang atau pelaksana dari konstitusi, dan yudikatif adalah uh, lembaga yang mengawasi pelaksanaan dari undang-undang atau konstitusi. Saya pikir kita semua sudah bahas itu di di SMA ya. Di SMA, SMK kita sudah bahas itu bersanding dengan pelajaran di sekolah, pelajaran PKN misalnya atau PPKN. Jadi sejarah sama ilmu politik dan sosiologi itu e, bersinggungan dekat sekali. Dan kemudian Nah kita masuk ke konteks Apa yang disebut sebagai kemerdeka, konteks kemerdekaan Republik Indonesia Nah pertama Ngomongin Bentuk negara atau bentuk pemerintahan Untuk bentuk negara dan bentuk pemerintahan ini Biasanya kan ada bentuk negara itu Bentuk negara kesatuan atau federal Kalau bentuk pemerintahan itu biasanya pilihannya eh, republik atau monarki Dan kemudian untuk sistem pemerintahan itu biasanya pilihannya adalah eh, presidensial atau eh, parlementer Itu pilihan-pilihan yang yang biasanya diambil oleh negara-negara eh, modern Lalu kemudian eh Untuk bentuk negara, kenapa kemudian kita memilih bentuk negara kesatuan, itu juga ada prosesnya ya. Prosesnya itu perlu disampaikan di sini juga bahwa proses pembentukan negara kesatuan yang kita pilih itu tidak berjalan apa mudah gitu ya. Artinya penuh dengan pertimbangan dan penuh dengan perjalanan. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa bentuk negara kesatuan itu tidak otomatis ada atau dipakai ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu belum ada istilah negara kesatuan di situ. Jadi itu berkembang seiring waktu dan nanti baru bisa diambil Indonesia itu memilih bentuk negara kesatuan itu ketika 1950. nanti ada mosi kesatuan dari Natsir ya. Dan kemudian nanti 17 Agustus 1950 baru kita pada akhirnya benar-benar memilih bentuk negara kesatuan. So dari 1945 sampai 1950 belum ada pilihan langsung untuk bentuk negara kesatuan. Nah, kita perlu diskusi di sini mudah-mudahan gak begitu lama diskusinya. Maksud saya diskusi dalam pikiran kita bahwa kenapa kemudian para founding father itu memilih untuk negara-negara kesatuan kita bisa lihat bahwa di Republik Indonesia ketika merdeka Belanda ingin masuk lagi kemudian di kondisi nyatanya di wilayah-wilayah Indonesia itu ada negara-negara BFO negara-negara BFO yang saya disebut sebagai negara boneka bikinannya Belanda Nah, negara-negara BFO itu bisa kita pikir sebagai negara-negara boneka bikinan Belanda atau BFO BFO itu memang bisa jadi ada kondisi-kondisi uh, yang memang mereka mewakili kekuat uh, kekuasaan atau kekuatan atau legitimasi wilayah-wilayah dari kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Gitu ya. Kayak misalnya untuk Republik Indonesia sendiri, kesultanan-kesultanan itu kemudian mengakui Republik Indonesia. Kesultanan yang pertama mengakui Republik Indonesia Merdeka itu yang pertama 1 September 1945 itu Kesultanan Surakarta. Mereka yang pertama. Habis itu berikutnya menyusul 5 September 1945. Empat hari kemudian itu Kesultanan Yogyakarta. Nah untuk wilayah-wilayah yang lain belum ada secepat itu. Mungkin karena di luar Pulau Jawa juga. nah ada tokoh yang bisa kita jadikan pelajaran ya ketika berbicara tetap tentang konteks negara federal yaitu tokoh yang namanya Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini e, latar belakangnya adalah seorang tentara Kenil dan keturunan dari Sultan Pontianak ya e, dia Islam tapi kemudian karena berdarah biru dia punya punya keistimewaan untuk misalnya dapat pendidikan Eropa dan kemudian juga masuk apa namanya tentara Eropa gitu. Jadi beliau eh, seangkatan dengan Sri Sultan Hamungku Buwono 10 ya. Kamu bisa baca tulisan saya di aksiaksi.or.id. Saya pernah bikin artikel berita di situ dan membahas tentang bagaimana meletakkan Sultan Hamid 2 sesuai dengan faktualnya, sesuai dengan faktanya. Jadi Sultan Hamid II ini Seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir Itu menghendaki Indonesia Merdeka gitu. Hanya saja nanti konsep Indonesia Merdeka Itu cenderung lebih ke Apa ya Pada sebelum tahun 1950 Beliau eh, diangkat menjadi eh, Apa ya Pemimpin dari daerah istimewa Kalimantan Barat ya. Jadi Beliau memang Apa Dek memimpin salah satu wilayah di Indonesia hanya kemudian nanti tahun 1948 beliau dituduh makar oleh pemerintahan pusat karena memang apa tidak kuat untuk dianggap tidak kuat dan tidak 100% mendukung Republik Indonesianya Soekarno Hatta gitu Jadi kalau untuk negara pilihan untuk bentuk negara kesatuan atau federal atau Serikat itu kita bisa bahas perbedaan pendapat dari Soekarno hatta lalu kemudian Sultan Hamid II. Nah, nanti walaupun Sultan Hamid II nanti kalah secara pemikiran dan nanti Indonesia akhirnya memilih bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan sendiri merupakan respon jadi stimulusnya adalah RIS Republik Indonesia Serikat yang disepakati pasca Konferensi Meja Bundar 1949. Nah, negara kesatuan adalah antitesis dari itu atau respon terhadap itu di mana ia Bapak-bapak bangsa kita pada saat itu nggak mau e, Nerima Atau nggak mau pakai Kesepakatan yang di, Dicetuskan oleh RIS karena Walaupun Indonesia kemudian diakui Kemerdekaannya tapi bentuk negara Serikat yaitu Republik Indonesia Serikat Itu dianggap titipan Belanda Atau kepentingan Belanda sehingga Dihapus gitu ya jadi memang Semangatnya adalah semangat Anti kolonial semangat Anti, anti Belanda lah gitu akhirnya secara politik kekuasaan wacana serikat atau federasi itu kemudian uh, gugur dengan sendirinya nah Sultan Hamid terakhir tentang Sultan Hamid beliau adalah uh, perancang lambang negara Garuda Pancasila atau lambang negara burung Garuda yang kita kenal sekarang jadi beliau saat ini posisinya ingin diajukan sebagai pahlawan nasional tapi kemudian karena ada kondisi dia itu pernah Terlibat dalam dianggap sebagai Suatu kejahatan ya Karena tadi Tidak seratus, dia dituduh makar Maka prosesnya masih Terhambat sampai sekarang, tapi apapun itu Beliau pernah berjasa, beliau Ikut di konferensi itu Indonesia Dan beliau juga sama Mendukung kembali negara Indonesia, cuma memang pemikirannya Mungkin tidak Negara kesatuan yang seperti kita kenal Sekarang, oke itu Dari saya, lalu kemudian Untuk bentuk pemerintahan, kalau tadi kan bentuk negara, bentuk pemerintahan itu kan pilihannya republik atau monarki ya. Nah, kalau untuk bentuk pemerintahan ini Indonesia nggak pernah berubah ya Kalau tadi bentuk negara Indonesia pernah berubah dari republik sempat jadi serikat 1949-1950 kita serikat bentuk negaranya Nah, kalau republik ini, kalau bentuk pemerintahan kita belum pernah berubah ya Jadi dari awal sampai akhir, sampai hari ini maksud saya kita masih Mengambil bentuk pemerintahan yang republik Dalam bentuk pemerintahan republik itu memang Pemikirannya adalah bahwa Dari awal ya Dari era kedatangan Jepang Kalau kita lihat di film Soekarno, film yang disutradarai oleh Hanung Bramantio Disitu di, digambarkan Bahwa Soekarno dan Hatta Memang keduanya Itu sepakat kita tidak membentuk monarki Tidak membentuk negara kerajaan gitu ya atau kesultanan karena apa karena apa ya dianggap bahwa kewenangan kewenangan jalannya negara itu kayak, eh, hanya dipegang oleh segelintir orang saja atau seorang yang dianggap raja gitu ya nah itu yang tidak diingini oleh Soekarno Hatta dan kemungkinan besar Syahrir juga tidak menginginkan itu jadi nah ini Indonesia luar biasa Dijajah oleh Belanda yang kerajaan, gitu ya. Sempat dijajah juga oleh Jepang yang kekaisaran. Pernah dijajah juga oleh Portugis di Maluku, ya. Dan itu juga kerajaan. Tapi ketika merdeka, Indonesia memilih para pendiri bangsa Indonesia memilih untuk tidak tidak monarki, gitu, tidak kerajaan. Jadi ini cukup luar biasa, ini cukup cukup anti, cukup anti mainstream ya. Karena di Indonesia sendiri pada saat itu. kenyataannya di wilayah-wilayah e, Indonesia sendiri banyak yang masih ada kesultanan-kesultanan nih. Seperti kita bisa bilang ada di Cirebon, ada di Surakarta, ada di Jogja, ada di Bali gitu ya. Tapi wow, memang bentuk negaranya eh, maaf, bentuk pemerintahannya akhirnya republik. Nah, itu yang kemudian bisa kita diskusikan di lain waktu. Jadi memang dari awal, dari awal pembentukan BPUPKI lalu kemudian PPKI, memang nuansa dari para pendiri bangsa kita memang enggak mau nggak mau eh, monarki, tidak mau kerajaan. Itu jadi mungkin sentimen itu yang sentimen itu yang yang menguat karena mungkin dianggap alasannya mungkin karena penjajah-penjajahnya justru kerajaan, jadi kita nggak mau bikin kerajaan. Cuma nanti kamu bisa lihat ya, masa kekuasaan Soekarno lama sekali eh 20 tahunan dan masa pemerintahan Soeharto lebih lama lagi, 30 tahunan sehingga ya walaupun republik tapi presidennya kepala negaranya cukup lama juga me, me, berkuasa. Jadi ya seperti itu ya. Nanti kita bisa diskusi lagi tentang uh, bentuk pemerintahan ini. Nah, dan untuk sistem pemerintahan kita sempat parlementer juga, kita sempat presidensil juga walaupun nah, akhirnya pasca 1950 kita eh sorry, bukan uh, pasca 1959 kita kembali ke presidensil. Jadi Indonesia pernah mengalami percobaan, sering disebut masa percobaan demokrasi parlementer yaitu 1950 sampai 1999. Kalau kamu buka buku sejarah atau internet, kamu pasti akan menemui itu masa yang disebut masa demokrasi parlementer. Nah untuk itu pilihannya apa? Sebentar. Waktu itu pilihannya adalah uh, Sorry ada suara mobil Saya lagi di jalan uh, Pilihannya adalah uh, Kita mau coba gaya apa gitu ya Kalau untuk parlementer kan memang di Eropa Barat Banyak pakai ini Dan di Jepang juga pakai ini Di Eropa Barat maksud saya Inggris Kemudian ya? Inggris Parlementer Lalu kemudian Belanda Belgia juga parlementer gitu, terus kemudian di Jepang juga parlementer uh, kaisar hanya sebagai kepala negara gitu ya dan pelaksanaannya dipimpin oleh perdana menteri. Jadi memang kita kalau ini kita agak luwes, agak pernah coba-coba juga, walaupun nanti setelah demokrasi terpimpin uh, kita kembali ke negara kesatuan. Bahkan di era demokrasi terpimpin kekuasaan hanya berpusat pada Soekarno ya. Nanti Soekarno uh, kekuasaan berpusat pada dia, jadi nanti dia banyak mengontrol bahkan Soekarno pernah melakukan pelanggaran undang-undang konstitusi dengan membubarkan DPR hasil pemilu ya jadi memang suasananya pada saat itu sangat mengental untuk e, semua kekuasaan berkumpul di sosok Soekarno Soekarno juga negaranya parlementer tapi beliau juga sebagai kepala negara tapi sebagai kepala pemerintahan juga nah itu ya jadi untuk Prinsip-prinsip dari bernegara kita, mungkin pembahasannya cukup sampai sini. Ini pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita dan hasilnya kita, kita alami sampai hari ini. Nah mungkin nanti kalau ada mau perubahan-perubahan yang lain, itu tentu dengan jalan konstitusi seperti yang paling nyaman adalah dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang sudah 4 kali dilakukan semenjak tahun 1999 sampai 2002. Oke dari saya itu dulu, nanti kita ngobrol ke Pasca 1945, nanti ada bulan-bulan dimana kita membentuk alat-alat kelengkapan negara seperti Badan Keamanan Rakyat dan Komite Nasional Indonesia dan seterusnya. Terima kasih sudah stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.